0: 现在的父母
1: ，未来的
0: 我们，一代守护一代。哦耶 y k i s s 热火壮士带。
1: 欢迎大家收听《Kiss 乐活壮世带，我是趣趣，我是
0: 杨纯。
1: 哇，在今天的节目当中呢，我觉得我们好像这一系列都是在科幻想象，可是已经落实在人类世界当中了。嗯、我说一个名字，我不知道杨纯知不知道？嗯、火鸡
0: ，我我以为是火鸡害，害我吓一跳。火鸡，<笑>可能我肚子饿了。<笑>火鸡，对，火鸡是，嗯，可能你现在还不清楚，嗯、我再提示一下、嗯，李麦克。哦，李麦克我知道，李麦克，嗯《霹
1: 雳游侠》里面的火鸡。
0: OK，、嗯、好，表示你很年轻。<笑>这时代可能这这叫壮世代啦。是
1: ，所以壮世代的人都应该知道，《霹雳游侠》里麦克有一个伙计，就是他的自动驾驶的车子。啊、嗯嗯，我非常羡慕，那时候就觉得好棒哦！如果有一台这种车多好啊！但是到你的年代，可能就是不一样的自驾车的一个电影
0: 模式了、嗯。对，像是回到未来，可是，在天空飞的啦。对对对、嗯。但是想到这个科技的话，我觉得今天聊的这个，是我觉得很多很多人是可以去想象一下的。是，也许他已经有在这个生活当中出现，但是不是那么普及。不过我们要做好准备来迎接未来。是、嗯、人
1: 类因梦想而伟大，从想飞想到外太空，接下来想要无人驾驶，有自驾车在路上奔驰、嗯。那我们今天邀请到的专访来宾呢，是国立高雄科技大学郭俊贤研发长。而郭俊贤研发长呢，他其实本身很厉害哦，他致力于投入绿能发展，所以呢，他成立一个所罗门燃料电池车队，而且连续两年拿下了。台湾省电能源车竞赛的创下新的纪录，很厉害，所以让我们一起热烈的掌声欢迎，嗯、欢迎研发
2: 大家好，我是高科大<笑>郭俊贤。
1: 今天要讲到的就是呢，以前是科幻，嗯、现在是实现。呃、所以今天讲的主题呢，就是无人驾驶这个领域，其实已经实现在我们的生活当中、哦、真的吗？啊、呃，我问你，你的车子会不会有定速？定速有哎、欸，有吗？哈、嗯，或者是说它会帮你有一些自动设定？可是我们想象的无人驾驶应该就是车子自己跑，嗯、對
0: ,对对，就完完全全不用手动。
1: 但是了解这个无人车呢，要怎么讲的精准呢？讲<笑>的让大家明白呢，我们就直接请研报长。来告诉大家，哎，到底现在我们的自驾车怎么研发的？然后发展的历程又是怎么样
2: ？好啊，刚才提到一个非常好的点哈、嗯，就是我们在一九八零年代有一个《霹雳游侠》李麦克、嗯，那是我们五六年级生的一个梦想哈、嗯。那特别它里面有几个东西哈，第一个它是无人自驾哈，那再来呢，它还有一个通讯。好、哦，他用手表就可以把车子叫过来。是，那所以在这里面，他实现了很多我们现在想要的事情。那我们先回忆一下了哈、嗯，走到我们那个时光机里面去，想象以前，我们看到这个都会觉得，不是科幻而已，而、嗯、是虚幻。嗯嗯结果呢，在这个过程里面，我们不知道说，哎，过了这二三十年之后，我们逐步逐梦的一个踏实哈、哦，来做这样的一个自驾车。首先，我们先来分析一下哈、哦，什么叫做自驾车？嗯，那要了解自驾车之前呢、啊，我们先了解一下我们怎么自己来开车。首先要有车了哈、哦嗯，如果没有车就不能开。嗯、<笑>那但是还要注意一点，就是说我们开车的时候有几个东西我们会用到。是呃，很显然的，第一个就是眼睛。是啊、哦，那第二个就是耳朵，嗯、然后再来呢，还要有脑。哦、嗯，然后呢，我们要有手，要有脚。是。那眼睛在干嘛呢？耳朵在干嘛呢？基本上，眼睛跟耳朵其实是在让我们去眼睛看前面的状况啊、嗯，然后耳朵呢，听听四周的声音。脑子是在做什么的呢？原则上就是把这些资讯收集了之后，嗯，然后接下来就判断，诶，我离前车有多远？嗯，或者是说前面有红灯，我是不是要开始刹车了？是。或者是说我要转弯，转几度才？哦，但是这个很妙的是哈、嗯，我们这个脑子都在一瞬间就可以判断出来，是，然后就可以去做。但是这里面有一个大数据的原理啊，因为我们人就是一个资料库，所以他一而再再而三去做学习，然后累积起来。最后呢，我们就要到手跟脚，手干嘛呢？手就是控制我们的方向盘，是。那脚呢，就去控制两件事情，一个就是刹车，嗯，那另外一个呢，就是控制加速。嗯哼，那在更少的时候，两只脚都要用，一只脚是去控制我们所谓的那个离合器，哎，换挡啊，然后另手呢就是要配合那个、嗯、呃换挡，然后去做处理。对、嗯，那在这个过程里面，我们已经走向了第一个自动是什么？就是说把离合器变成是手排变自排嗯，啊，那他就帮我们判别这件事情，所以我们人的那一种 l 顶会越来越少，是这个样子。嗯，好，那我们。我们接下来就来讲一下说，说那这些东西它转换成什么机器的名称来讲，它可能就是一些感测器。嗯，好，比如说现在我们有什么远端雷达、嗯，我们有照相机，嗯，我们有光学雷达，好、嗯，我们还有什么呃短中长程的一个雷达，
1: 是不是一些 sensor？、啊、
2: 对、嗯，啊，这些 sensor 哦，这样子去弄。就去判断说，哎，我前面有东西，后面有什么，然后我该怎么做？嗯、把这些资讯都收集进来、嗯哼，收集进来之后，我们就要放进去脑、嗯哼。那我们在整个系统里面的脑就是一个所谓的中控电脑、嗯哼，然后去做判断。在这个判断里面呢，如果说还要有一个跟别人的协作，也就是导入所谓的车联网的话，嗯、哼他还要去靠着五 G 去做一些联系、嗯、跟通讯、嗯。最后的结局呢？它就会判断出一个结果，嗯哼该是加速，该是刹车，该是转向，嗯，所以这个部分呢，就会导入所谓的行动，等于是我们一般人的控制上面的手跟脚，所以整个自驾车的。部分呢，其实就是说，我们希望实现把人做的这些动作跟细微的一些判断，然后用电脑用我们的一些大的数据去做协助，然后判断出来，然后让整体的车子呢就不用人再进去介入做任
0: 何的操作了。嗯，哎，像刚刚这样提到的话，那是车子本身自己本身就有一些，例如说像是刚刚讲到经验值好了，它能够去判断一些呃路程当中会有一些突发的状况。那刚刚有。提到说，呃，可能这些数据有又有上传到某个地方来进行判别的话，因为像我们手机可能有时候遇到哦通讯不好，嗯，那也能够立即做这个判断跟反应吗？
2: 这个主持人就提到一个很重要的点哈，我们分两个，然后他如果可以在自己车上把它解决的，他会在自己车上解决。嗯，可是问题就是说，我们车跟车之间哈，我们像我们现在如果自己开车出去，有时候你真的要去观察对方到底有没有真的要转弯，还是他只是飘一下，还是怎么样？嗯、那我还记得很清楚哦，年轻的时候我们老师跟我说，为什么会发生车祸在台湾？嗯、他说是因为默契不够。<笑><笑><笑>那我我。我想说也对啦，哈、嗯，那用默契如果要解决的话，我们用什么解决？在目前的科技阶段来讲，我们就用车联网的方式去解决，也就是说。大家有一些所谓的判断跟行为，它会上云。上云之后呢，大家就会有一个彼此之间的协作所谓的协作，就是说，除了我们彼此之间要知道要做什么，我还可以知道说你下一步。那比如说，我们要通过一个小巷子的话，我们会侧身嘛。那如果都侧到同一边的话，那原则上还是在在一起。所以我们就要去协作，就是说，一个人侧左边，一个人侧右边，然后就可以让开了这个是我们要。这样的事情，所以我要跟大家分享的就是说，透过这个车联网，我们就可以知道这个默契。嗯，但是刚才主持人又讲到一个问题啊，如果不及时呢，嗯，那就更惨啊，因为有知道啊，但是下一秒就撞到，嗯，所以5 G 环境就出现，是啊， 5 G 环境就是希望来解决车联网 communication 速度的不足。其实，在那个路上啊，差个零点几秒，搞不好就撞在一起，生死一瞬间。嗯、对对,对、嗯，呃，所以
1: 要5 G 加 AIoT， 整个物联网结合起来，车联网结合起来，才能够把这样的技术呢，臻于完善、嗯。呃，但是呢，现在我们已经落实在我们的现实生活当中了。到底具体应用如何呢？我们稍待在下一段节目当中再来访问国立高雄科技大学郭俊贤研发长
0: 。Make you strong， 乐活壮世代。继续回到 Kiss 乐活壮士带，我是杨纯，我是曲曲。今天邀请到国立高雄科技大学的郭俊贤研发长来到节目当中，跟大家聊聊有关于无人车，就是所谓的呢自动驾驶。刚刚在上个段落，我们聊完它的原理以及呢它的历程发展了。嗯哼，现在其实我也想了解一下，想请这个研发长跟我们好的分享一下。像自驾车，好像它有不同的规格跟标准嘛，但是怎么样去做分别的呢？
2: 好，那我想哈、哦，这个现在这个题目真的有点。比较硬啊，哈，因为现在就会讲到比较技术面的东西。是，那一般来讲，我们如果用那个 S A E International 的标准来看哈，一般来讲，我们是从零分类到五的一个分类、哦，嗯，所以就是零一二三四五这样子哈、嗯。那零一二三四五呢，这个等级哈，在零很简单哈，零就是完全没有。啊、哦，任何的自驾哦，就是自己要开对、嗯，然后你就想象说，那个就是我们古老以前哈、哦，二三十年前，可能甚至连所谓的协助定数都没有，嗯、就是
1: 要手排的
2: 对啊，嗯、手诶，或者是有一点点自排，但是自排我们不太像是自驾的一个称呼啦。是、嗯、啊，所以就是很一般，然后非常古老的东西，顶多就是在那个倒退的时候有个倒退雷达，嗯，那倒退雷达呢，各位可以思考一下哈、哦，如果它一直。叫你不理他会怎么样？嗯、撞上去。对，就是哔哔哔蹦<笑>这样子哈、哦。所以在这种情况之下呢，就是靠你了哈、哦嗯。然后我们顶多就是跟你讲，或者是说，各位有没有一个经验啊？哈、哦？那我我是有然后、哦嗯，但是警察不要找我。嗯、原原则上就是安全带没带，啊<笑>、嗯、那他会怎么样？哔哔叫，呀、啊，一直叫啊，一直叫啊、嗯，然后一直叫。如果你不是驾驶者的话，你把屁股抬起来。嗯，他就不叫了哦。哎、oh. ，那所以呢，哎、欸，这个不是在教大家做坏事啊，我<笑>是在跟大家讲说，真正的警示的话，如果你想办法去避开它，原则上他就没有办法介入什么。嗯、好。那当我们做了第一个等级，就是 Level One 的话，它就开始做一些辅助。嗯哼，那通常我们称这个是有一个系统啦，叫 ADAS， 叫 ADAS。嗯，好，就是我们的先进驾驶的一个辅助。是。那刚才在讲的所谓的那个，哎，定速啦，或者是说协助你不要让你睡着啦，或者怎么样，那些就是一个这样子辅助的一个驾驶功能。是。那到了 Level Two 的时候呢，它就会开始部分的自动。驾驶，嗯，刚刚讲的是定速，可是部分的自动驾驶，就像我们现在的好像跟随、uh -huh ，前车比较慢，我们就会慢下来、uh -huh ，哦，或者是前车呢，基本上它已经离开我们很远、uh -huh ，那我们就可以照我们的呃定,定的时速的上限，我们去跑。Uh -huh、那圣货呢，在有一些转弯的时候呢，它基本上可能会在警示你啊，或者是在看前车两台车以前它发生了什么事。过来反馈在你的一个控制驾驶里面，嗯，但是在这个部分里面哦，要注意的是，你的手还是要在，你眼睛也要在，但是你的脚就可以不用那么介入嗯，所以你就会大大降低你驾车上面的一个困难、嗯。那接下来呢，第三个 level 的话，你手可以放掉，嗯哼，所以大家不知道有没有听过哈，好像特斯拉。有人开车，开车，开车，开到最后就睡着
3: 了。嗯
2: ，好像在度孤哈，在那边睡觉，那边打盹。嗯，可是车子还是在跑。嗯，因为呢，他已经到 level 三的一个手可以放。嗯，好、哦，那脚不用踩，也就是我们讲的有条件的自驾。
0: 踩到三就
2: 会有这样的效果跟等级。对，對嗯啊，那到 level 四的时候呢，基本上、
1: 嗯、不用用脑了吗？<笑>
2: 躺着就好了。刚<笑>才讲的哦，手可以放了嘛，脚也不要踩了嘛。嗯、到 Level 四的时候、嗯，眼睛可以闭起来啊
1: 、哦，真
3: 的可以睡觉了。Oh 啊、对对对,、嗯嗯嗯對嗯，
2: 就可以睡觉。因为我们觉得 Level 五是怎么样呢、欸、？Level 五就不要驾驶人
1: 了
2: 。嗯嗯，哎、嗯，也就是说，你那个驾驶座原则上就是一个一般的座位、嗯嗯、哦，就可以空
1: 了。嗯、以前看到驾驶座空会很害怕、嗯，现在以后呢，可能就是正常常态了。对对对、嗯、對,對,对。而、嗯
2: 啊、我觉得这样子分类很好，除了很好以外，哈，我也觉得说，这也是让我们从自己驾驶到自动驾。驶。死的一个非常好的进程嗯嗯。如果说一句实在的哈，我们现在的所有人都是去一个讲的是自小客车或者是小巴坐上去，然后他会跑会转弯、嗯，但是你找不到驾驶、嗯欸，我不知道你们呢哈，我会我会怕怕的，我会怕怕。<笑>而且呢，如果刚好他又是在下坡，嗯、然后以及高速的话。我真的会害怕啊、嗯哦，所以在这种情况之下，是让我们慢慢去习惯。是啊、哦，那特别在台湾呢，哈，我们台湾基本上。都是一些比较勇敢的人在外面交通哈，常常你在开车的时候或者是骑车的时候，是都会有互相干扰的情况，嗯，对，所以在这个过程里面，其实我们自驾的条件还要更难一点,一點、嗯，啊哈，所以我们要导入整体的自驾，我们可能还要再多花一点啊方式，然后去把它达成。嗯，但
1: 是确实在台湾也已经有无人车了，像是新竹有小巴还是中巴，嗯、中哦好像巴，就是中巴中巴无人驾驶、嗯嗯，北部也。还有嘛？另外呢，在八月十八号的新闻就是呢，百度有宣布无人驾驶的计程车叫做什么“萝卜快跑”。也开始上路服务了。那国外已经早就行之有年了，所以目前在国内外大概这样子的自动驾驶具体应用还有现况如何呢？
2: 老实说，哈、嗯，不管是在业界、学界，嗯，自驾车的一个领域都是一个潜学，也就是说，大家就开始投入。呃，原则上我们现在就不讲那些比较小的技术开发，我们不讲。嗯，像台湾在二零一八年呢，车辆中心就已经开始跟类似像鸿基啦，连联华啦，这些台湾厂商组成的一个产业联盟。嗯，然后呢，这上面也有很多的供应链厂商就导入，都是台湾的，嗯、总共有十八家的厂商去组织。可以
1: 买股票吗？哎、欸欸<笑>，这个
2: 这个，我们下一次好，下一个阶段就是,是,是、欸、在就是科技买股再来讨论好了。好,好。好那这个部分其实已经凝聚了一个力量，是。然后再来就是我们二零一九年的八月底哈，刚才可能也有稍微提过、嗯，就是说我们经济部也有发表 MIT 的一个自驾电动小巴士哈，嗯，它是一个 Level 四的车子，嗯，它基本上它也跟工研院这些那个产学啦或者是研发单位来做一些合作，是。所以这个其实也是我们一个突破了，嗯
1: 哼。那另外高雄呢？高雄呢？嗯嗯
2: 、哦，高雄，嗯，高雄基本上我们那个亚洲。新湾区也慢慢要成型，这样子的一个机会、oh. 但是我们再来看看，就是说，像红海跟凌华科技，他们也做了这样子的事情，嗯、而且特别是他们的企图心，就是说，把那个车用底底盘做起来、嗯。那车用底盘做起来为什么重要？因为上面要做什么样的应用？都可以，但是底盘是一个很重要的工程，嗯，所以做起来之后呢，我们还有做所谓的控制啊，或者是 sensor 啊，什么都在上面。是。那接下来其他的厂商就可以从那个地方做基础往上涨，嗯，所以这个也是一个很好的哈。那另外五 G 是一个更重要的事情，所以中华电信从二零一八年就布局了，嗯，所以基本上它也去把我们自家车的生态链把它建立起来，嗯，嗯那建立起来之后，我觉得我们就呃。呃，相当的有机会啦。那各位也知道，说我们在台湾在晶片上面是相当的有立足点哈，所以这个部分整体的产业环境加起来，我觉得我们台湾是大有可为的。嗯，你像刚
0: 刚就是在访问之前啦，研发长我们特别聊到说，未来也许这个自动驾驶车可以变成是呃，就像是你家车库，然后你出门的时候就出门，它会自动回家。嗯，然后假如说家里可能也有人需要的时候，就可以把它逼出来。我就觉得那个画面让我想到的是现在的扫地机器人。<笑>比较巨大版的啦，<笑>所以想说哇，未来如果真的是能够把这样子一个呃技术，然后套用在生活当中，嗯、我觉得天呐，好好期待自己能够活到那个时候。嗯，
1: 好，到底它如何来应用？<笑>其实每一项科技都有它的优势，但是也有令人隐忧的地方、嗯。我们稍后呢，再继续来访问国立高雄科技大学郭俊贤研发长。进广告的时候，我们来问股票吧。OK
0: <笑>。Make you strong. 乐火壮时代。
1: 欢迎继续回到《Kiss 乐活壮世代》，我是曲曲，我是杨纯。我们今天访问到的特别来宾是国立高雄科技大学郭俊贤研发长，来跟我们讲到这个无驾驶的新时代，无人自驾车，好期待！其实它也落实在我们的生活当中了。嗯、其实对于新的科技来讲，哦，嗯，年纪越长就会越会恐惧，就是，嗯，哎，到底这个我适不适合？我会不会用？嗯，啊、呃，我们刚说了很多很多，包含了像是自动车驾驶的好处，它可以节省。省行车的成本，好，车子驾驶可以呃自己跑到你家接你接太太接小孩嘛哈，但是它还有哪些其他的优势呢、嗯
2: ？呃，我我觉得自驾车哈，它一个很特别的地方呢、嗯，就是说它不用人来做一个驾驶嘛哈，是，所以首先大家应该都可以想得到的，就是说我们自驾车一定可以改善我们疲劳驾驶的问题，是，好，就是说根本不用你驾驶啊，哦、嗯，那你如果真的很疲劳的话，你就睡觉啊、嗯，这也没问题。那那再来就是说，在天后上面，好，比如说我们在视线不良的情况之下，我们常常会出事，好，或者是说我们对路况的判断不好的情况，自动驾驶它可以帮你做其他的事情，哈。是，然后再来就是说，哈，它没有所谓的学习曲线，因为你不要用它，你越不要用越好，因为其实我们希望真正的自驾。可以让你来了之后去知道这整个环境的情况之下，它原则上就可以自己上路、嗯、没有问题，而且还可以自己判断。嗯，然后再来哈，我们在开车的时候哈，常常很怕什么，很怕三宝。那三宝哈，其实之前我们讲三宝。常常都是在讲说哦，好像技术不好。嗯，其实各位不知道有没有看过那个技术好的三宝？嗯，哎，因为技术不好，它可能会干扰你行车的一个状况。是、嗯，技术很好的有可能也会干扰我们啊、嗯哦，就是无故的蛇行啊，或者是一些介入哈、嗯哦。所以在这种情况之下，其实我们已经有协作了。是，那在这种情况呢，原则上我们就可以去呃克服这个三宝的问题。嗯然后刚才有提到协作的问题，也就是说不用靠默契，嗯，好、哦、啊，有时候默契呢一默就误会了哈、哦，所以基本上这个协作能力变好、嗯。那刚才提到的机动性，基本上以前如果坐大众运输工具，可能你要从站到站，然后到站的时候你下来还要走一段，是。可是如果我们有自驾车的话，它可能可以点对点，嗯哼，所以它的那个机动性跟它的载客量，基本上都可以很精准的去控制，好、哦，甚至。车对，甚至他可以预约，嗯，好、哦，再来坐，然后再跑一段这样子，嗯，然后再来，有一些家长都很辛苦啊，就是说每天要接送小孩，嗯，是。好，那我们下一次是不是如果我们的自驾车能够做到完善的话，是，它可以是保姆车。我们刚才也稍微、嗯、啊私底下有聊一下，就是说，哦，我们一个家庭为什么要两台车？因为。当我来上班的时候，车就停在我上班的地方。是。那我上班的地方那台车呢，又要有停车位来停那一台车。是。那如果说现在是自家车，他载我来学校，车子就回家了。嗯、uh、哼 -huh。然后给家里面其他人使用。是。Uh -huh、那我们就可以有一个比如说 schedule 的排程、uh -huh ，然后他就是自己这样子去跑。嗯、uh、哼 -huh。那我们车子的使用率就会更高。嗯、uh -huh、那车子的需求就会降低了、uh -huh。啊，但是。车公司可能不想听到这件事情，<笑>所以 Anyway， 我们还是说，哎、欸，有这样子的一个可能性跟好处了、嗯、是
1: ，呃，自动驾驶有好嘛？那我们也应该要设想到它的障碍或者是呃一些缺点，有哪一些是我们也有考虑到的呢？
2: 呃，这个部分就是刚才提到的治安呐，哈、嗯。呃，我要瘫痪一个城市，我只要把整体的控制或者是云端呢害入，然后去做一个干扰跟扰乱，嗯、我就可能可以进去做一些事情。其实，在我们在建制现在目前的车联网的一个过程里面，甚至五 G 的过程里面，我们就非常小心这件事情。嗯，所以系统的治安测试，甚至是预测骇客。来入侵，然后有一些呃模拟的状况，或者是看他们用怎么样的路径来做防止哈。其实现在都是一直在做的，嗯，呃，反而这件事情哈，大家也不要过度恐慌，嗯，啊，最终呢哈，我还是是想劝大家，因为恐慌也没有用、嗯，好，所以未来可能会遇到的问题就是说，我们先去看这个科技，啊哈，但它的发展可能这一段走起来可能还要再十年，啊,啊，我们就可以慢慢的去理解了解。嗯哼，那他可能会从大众运输工具先开始，嗯哼，然后慢慢的到个人运输工具。嗯、是、欸，那我们还有时间去适应它。嗯
0: ，像我觉得刚刚这样谈到，不管像治安或者是呢被害啊这些，是，呃，比较真的像是电影情节，但是可能也会发生，没错。不过我觉得一开始我们最担心的就是，像我自己本身，只要说像是自动驾驶，嗯、啊、哼，我会有点害怕前面没有人，然后我就，為什麼因为我会觉得坐在里面是不是真的很安全？<笑>对，我我觉得我应该是最先害怕跟适应。你的是这一块吧？那
1: 我问你，你猜，如果说呃自动驾驶呃这个无人车上车的话，嗯、如果发生事故，呃是真正有人驾驶的，还是没有人驾驶造成的？你的意思是说
0: 我可以说哦，这是机器用的哦，不是我，是、嗯、这样子的意思吗？但是我
1: 看到的一些数据哦，就是有关研究说发生无人驾驶的这个车祸、嗯，其实大部分都是有人驾驶的去撞无人驾驶的哦嗯。嗯，但是我们这都是看报道，那到底无人驾驶比较安全，还是无人驾驶比较安全的？老
2: 师？呃，理论上是这样然后我们无从去讲说谁对谁错、嗯嗯，因为其实像这种事故的发生，一定是 case by case、嗯。但是我们必须要讲的就是说，电脑它基本上程式要出错的几率很低啦。啊、嗯哦，我这样讲好了，比一个例，就是说原则上红灯该停，然后停止在那个停止线的这个设计，原则上电脑要出错机会其实是很低的。但是问题来了，就是说。这个的介入里面，它有可能是在某些情况之下让它的判断失准。嗯，好，那在这个判断失准的时候，我们就可能得去讨论为什么会判断失准。所以，嗯、其实我们为什么会借助所谓的深度学习跟大数据去处理这件事情，嗯、而不是说单单的就是哦，这几公里之后你就得停下来开始减速，然后怎么样？不是这样子、嗯，而是它必须要有可能好几种甚至上百种的一个情况加成起来。嗯嗯的一个判断，嗯，好，那所以各位，如果你不太能够理解这样的事情的话，哈，不妨去驾训班找一个不太会开车的人，嗯，你就会发现说，哎、欸，为什么他？该停不停、嗯，然后该加速又不加速，嗯，该转弯呢也不去打方向灯，他、嗯啊、为什么会这样？因为他基本上他学习的 database 太少、嗯，所以他没有办法同时多功的处理这些事情、嗯，那我个人还是一样啦，哈，不太去想说这种事情谁比较安全，而是说这个本来就是一个相互的关系哈，所以我们可能还要再去看一下啦。哈，就是说未来的情况。那最可怕的点是这样了，你如果都存自驾，
3: 嗯
2: ，由人来做处理的话，或许就是像现在的状况，嗯，现在我们比较可怕的，像刚才主持人说，哎、欸，好像是人去撞自驾车，嗯。嗯或是自驾车去撞人，嗯，这个混杂的一个情况啊，那个时候哈、啊，人对于自驾车的默契，嗯，跟自驾车对于人的讯息都没有很清楚，是、嗯，所以导致会这样子的情况、嗯。不把宋
1: 秋波当做对他妻的意思，嗯、<笑>就是频率不对
2: ，而且又过度起了，对对,對,對。哎、欸，那民众
1: 怎么来了解呢？如果有人觉得哇，今天听的节目想要多加知道了解有关自驾车相关的讯息或产品、嗯，他们要透过有什么？什么管道呢
2: ？呃，其实是在很多，比如说像介绍车子的刊物，基本上都会有一些介绍了哈、嗯。那我我现在讲的就是说，有一些比较生硬的，像呃科技报道啦，或者是有一些什么科普讲堂啦，嗯、这些都有啊、嗯哦。但是有一些民众不太想看字啊，对、嗯嗯，哎啊，所以可能也可以去看一下，像工研院他们有一些 YouTube 的一个频道介绍，嗯，那有一些知识型的 YouTuber 他们也会录一些哈、哦，也可以看。嗯但是我还是会比较接受所谓的知识的话，嗯，建议会比较是有一个权威性的一个哈平台平台去看嗯，嗯，那会比较有所谓的控管呐、啊，嗯，好、哦，那如果是一般型的话，我们把它当做一些新的资讯，嗯，啊过来吸收一下，然后分析一下，那呃有时候他们也蛮有娱乐性的，哦，反而是比较好吸收，然后去判断说，诶，这个是不是我应该可以有的一个想法。嗯，好、哦，我来举一个例子好了然后、哦、这个有一个大厂哈、哦，叫、嗯、叫 B N W， 他为了要要去宣传他的那个自驾车啊，嗯，他拍了一个广告。啊，这个广告的情境是这样，他就是这个自驾车 B M W 呢，开开开开到一个森林里面，是，很阴森森的，嗯，然后就有一个女鬼出现，嗯，哇，好可怕，嗯、自驾车居然就停下来了，嗯，啊，因为他侦测到女鬼了，啊、嗯，然后呢，这个女鬼啊，嗯，就想说，嗯，你停下来
3: 了
2: ，嗯，那我就要去开门，嗯，去把这个人抓下来，嗯，结果呢他就开了门，嗯，一看没人、嗯，女鬼就吓死了。<笑>然后女鬼下死就晕倒在那里啊，自驾车就把门关起来继续往前走，因为前面已经没有女鬼了。OK，、嗯、所以你看那个自驾车哈、哦，连鬼都会吓，都会怕、哦、所以也,也是蛮有趣的啦、哦嗯。那我我我想要讲这个不是要帮 BMW 广告啊、哦，因为。但是我我想要跟大家讲的就是说，从这些非常诙谐的一些过程里面，你也可以了解到，哎、欸，在这样子过程里面、嗯，它是有什么样的功能？虽然它很好笑啦，哈、嗯，但是我们可以透过这些来收取一些新知识。
1: 嗯、我觉得对未来自驾车，我们已经充满期待跟憧憬,、欸、憧憬了哈。而且今天我们的研发长很风趣幽默、浅显易懂的来带领我们进入无人驾驶的新时代的世界、嗯。所以今天我们非常谢谢。谢,谢国立高雄科技大学的郭俊贤郭研发长来到节目当中，为我们介绍无人驾驶的新时代。谢谢研发长，谢谢研发长，谢谢大家，谢谢。乐活 Q&A
2: 。大家好，我是高科大郭俊贤。
1: 自驾车会在哪些方面改变我们的生活？
2: 好，基本上自驾车呢，特别是解决掉我们疲劳驾驶的问题。那另外呢，特别是我们在开车啊，如果遇到大雨啊、大雾啊，我们都会可以有所的解决。另外，我们自驾车也可以解决路上三宝的问题。还有我们呢，因为协作的程度高，所以呢，我们也不用再靠着默契来跟彼此之间呢有一个开车的问题。那在我们自驾车呢，因为机动性好，所以呢，你也再也不用靠大众的交通工具啊、呃，特别是下了车还要走一段路，你可以点对点来做一些处理。那我们甚至也不用找停车位，可以让我们自驾车自己去找停车位。那最后呢，我们这个车辆的使用率会提高，所以呢，自驾车其实会蛮多的好处，带来我们一些生活上的改变。
1: 是否有无人自驾车已经投入实际应用服务了呢
2: ？这一块呢，基本上欧美还是比较走在前面啊，哈。那我们台湾呢，基本上目前为止都是在一个比较是测试的状况，哈。特别是在新一路，台北的新一路啊，都有一些测试的情况。然后我们台南呃沙路的一个科学的示范区，在那里面我们也有自驾车的一个测试的一个场域，还有陆续我们很多的车厂呢都会进。进行一些联盟或者是一些自驾底盘的一个制作，那我们台湾也会在未来的几年里面呢，如火如荼地展开这样子的一个科技测试。那我想，我们那个自驾车的一个情况，哈，其实目前都是我们一个很显著要讨论的一个未来趋势了，哈。那不管是在生活上，在经济上，或者是在我们使用的情境上呢？其实的确会带给我们一个很大的一个改变，那大家也可以想象哈，在呃十几年前，我们都没有手机的情况，我们可能打个电话，我们都要去找公共电话，而且身上要带铜板或是电话卡。那后来呢，慢慢的我们就有行动电话了。那有行动电话呢，现在呃，我们再思考一下哈，绝大部分的人用行动电话，真的只有打电话吗？还是把它当成是一个小型的电脑啦，查资料啦、照相啦，一些复合性，甚至把它当成是一个行车的指引哈，像 GPS 的这样的一个东西。那以后自驾车其实慢慢的也会走向这样的一个情况，呃，就像我们今天节目一开始主持人提到的，它好像是一个科幻的一个情况。那在科幻的情况之下，大家都不会想到说，哎，未来它是不是真的能够进入到我们的生活？可是。随着我们现在科技的发达，感知器、感测器的一个先进，网络的一个速度的增加，还有我们呢基础的一个环境的一个建制下，我们这些内容都已经成熟了之后，自驾车会慢慢进入到我们的生活。而自驾车进来我们的生活之后，除了交通以外，或许大家可以想象。你现在如果叫呃 Uber， 或者是叫一些呃外送，可能送来的就不是外送员，而是自驾车。那甚至自驾车里面还有可能配的一个所谓的送餐的一个机器人来做一些服务。那不管怎么样，我想我们大家都可以期待这样子科技。但是这个过程里面，我们也要去习惯，就像我们在习惯我们现在手头上的手机一样，那我们生活就会越来越美好，越来越不一样。谢谢大家
1: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助播出。